0: Hola, pues estamos muy contentas de estar nuevamente aquí. Mi nombre es Linda Valdés, Mi nombre es Brenda Montemayor. Y somos y Consultoría Familiar. Y hoy vamos a hablar de un tema buenísimo. Y este es señales de alarma en mi matrimonio. Y Brenda, a mí me gustaría iniciar diciendo algo que no puede, so que, que puede sonar un poquito pesimista. Ajá. Pero es una realidad la cual tenemos que abrirnos a ver. Y es que... Eh, cuando
1: nosotros... Cuando elegimos... hablas así como que digo, ¡uy qué va a
0: decir! No, 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 es que, ¿sabes? Es, es muy real. Cuando lo escuché, sí, sí me impactó y dije, ¡oh, pues sí es cierto! Cuando, cuando elegimos pareja, elegimos un tipo de problema. <risa> ¡Oh! <me digas> eso? <risa> sí, 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 sí. Es que, ¿sabes? Eh, la pareja que hayas elegido tu esposo, tu esposa, tiene defectos, ¿no? Como todos. Todos tenemos ciertos defectos, ciertas fortalezas y ciertas debilidades. Uh -huh. Y por más que nos llevemos muy bien, pues van a haber puntos de conflicto, ¿no? Entonces va a estar este tema en donde, pues sí, yo escogí lo más apegado, ¿no? A, 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 a mi tal vez ideal, pero esa persona no va, vaya, va a seguir siendo imperfecta. Uh -huh. Entonces, sería mentira decir que, es que escogiste a la persona eh, ideal y perfecta para ti. O ni que estuviéramos en Disney, ¿no? No, ¡Ah! exacto. Eh, porque pues no, si pueden hacer muy buen clic, sin embargo, nunca va a llegar a ser a, a tener esa perfección. Entonces, ¿a qué, ¿a qué voy con esto? Que sea como sea tu pareja, así hubieras elegido a otro que, que no tuviera esos defectos que tu pareja actual tiene, y que a lo mejor es con lo que tú te conflictúas mucho pues esa otra persona que tú hubieras elegido si no hubiera sido tu esposo tendría otros defectos entonces hubieras elegido otro tipo de problema fíjate ahorita que
1: dices eso yo recuerdo muy bien cuando estaba eh, no sé, tenía unos 22 años empezaba yo a trabajar y tenía una compañía de trabajo que me decía eh, yo estaba saliendo con un chico y me decía fíjate muy bien la persona con la que vas a saliendo y fíjate en que lo malo que tiene, tú puedas con ello, o sea, no te fijes en lo bonito, en lo bueno, porque lo bueno, pues todos podemos con lo bueno, decía, fíjate en lo malo, y fíjate si puedes con eso mal, porque aquella persona tenía una situación un poco complicada, este sentimentalmente, o sea, ella estaba cerrando un, un tema sentimental y estaba abriendo, y estaba empezando a salir con él. Entonces digo, oye, eso como que me conflictuaba porque, él, o sea, no es que yo estuviera siendo me estaba siendo infiel conmigo, sino como que él todavía estaba arrastrando ciertas secuelas de esa relación. Entonces yo decía, oye, es que todavía no, o sea, como que no sé, ¿verdad? Y me decía, es que si sí. sientes que no sabes y si sientes que no puedes, pues no le entres, ¿verdad? Porque con eso malo ya te estás dando cuenta como que no pasa poder con eso. Entonces, como que eso siempre, digo, llegó a muy, ese consejo, llegó muy buen tiempo porque pude elegir, o sea, pude elegir el problema. Pude elegir el problema que yo quería para mí. ¿verdad? El que estabas dispuesta
0: Exacto. A, a enfrentar, ¿no? Exacto. Y yo creo que este es el tema de pareja. O sea, esta es la realidad de pareja, ¿no? O sea, cuando yo escojo, yo elijo con qué problemas si decido luchar, ¿no? O, sea, o qué peleas si decido luchar considerando las características, la personalidad de mi pareja, ¿no? Okay. Entonces, me llama la atención ahorita que dices, ¿no? Como que esta persona trae arrastrando secuelas de aquella relación, pero dime sí o no. Todos traemos secuelas de relaciones pasadas que te ayudaron a fortalecerte o a forjar ciertos ¿Es cierto aspecto de ti que hoy te ayudan a, eh, a,
1: a enfrentar los retos de la vida o de tu relación? Somos como maestros, ¿no? Yo creo que estás dando un punto importante porque a veces nos convertimos como en maestros de, de, de otras personas y otras personas son nuestros maestros y al final nos sé, ayudan a... a, a pues a, a, a elegir, ¿no? A elegir sí. lo que no queremos o lo que sí queremos para nuestra vida. Pero hablando de las señales, digo, estás hablando de un problema. Entonces, ¿cómo lo conectamos con esta parte de las señales?
0: Bueno, pues creo yo que dadas estas diferencias entre mi pareja y yo, pues vamos viendo, va, van, van sucediendo o vamos creando contextos, ¿no? En nuestra casa, en mi ambiente familiar, en X. El tema es que siempre van a haber situaciones de conflicto, ¿no? Uh -huh. O siempre van a haber situaciones en donde tengamos diferentes formas de pensar y demás. Y la primer señal, Brenda, porque, porque aquí el punto es, bueno, esas diferencias siempre van a existir, pero cuando nosotros como pareja, no sabemos cómo sobrellevar esas diferencias. Es ahí donde... Empieza ahora sí, el problema se puede ir agravando cada vez más. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría empezar pues con la primer señal de alarma: que esto no significa, de, no es que entonces tu matrimonio no tiene solución si tú presentas estas señales, no para
1: nada. Al contrario, al contrario, porque tenemos muy buenos acompañamientos aquí en Conecta. Entonces, sí, no, y no sí, si, y
0: significa presta atención porque hay solución. Exactamente. ¿verdad? Mientras ambos estén con la disposición, mientras mientras ambos quieran trabajar, hay muy buena muy buen pronóstico, ¿verdad? Si llevamos a cabo ciertas cositas que ayuden a fortalecer la relación, ¿no? Y la primera muy 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 común y que a todos nos pasa, eh tampoco se trata de decir ya porque yo sé esto, ya jamás me pasa. Híjole, lo hacemos sin darnos cuenta. No, ¿no? y
1: aunque seas este, terapeuta o acompañante o orientadora familiar, te sucede, ¿no? Es como, sí. es como los sacerdotes, ¿no? De sí. alguna manera, digo, no poseen mala fama los sacerdotes, pero para nada. Son, son humanos y, y, y pues ellos también, digo, no es que se, no se equivoquen, se equivocan, pero ellos trabajan por... Sí, lucha, lucha, ¿no? Y el psicólogo y el orientador y el maestro y el sí. todas las profesiones, yo creo que sí. luchamos. Y, y es como vaya cada día
0: esforzarte para llegar a lo que tú quieres en tu relación, ¿verdad? Así ya como nos esforzamos a lo mejor con el ejercicio, sí, etcétera, entonces... Bueno, así es para llegar a algo, para llegar a una meta como más, más arriba. Y así sucede en las relaciones. Así sucede. Primer señal de alarma es la forma en la que es cuando no sabemos comunicarnos de la mejor forma. Y dices lo que no quieres decir. Sí, <risa> transmites lo que no quieres y no nada más hablando de la, de la comunicación ¿O verbal. O quieres que te adivinen lo que estás pensando. Sí, sí, un montón de cosas. O yo simplemente mi, 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 mi comunicación no verbal, o sea, que expreso yo cuando volteo los ojos, ¿no? Cuando, uff, cruzo los brazos, cuando tú me estás hablando. O sea, todo eso transmite y comunica
1: algo. Exacto. Y tienen un nombre, pero bueno, no les vamos a decir como tal, pero les vamos a ir diciendo cada uno. Sí, así ¿Verdad? es. Son cuatro
0: formas. enemigos. Son cuatro enemigos de las relaciones en el tema
1: de la comunicación. Uno de estos es el más doloroso. Okay. Pero, bueno, para mí es el más este primero. No sé si vas a mencionarlo, pero ah, a si es el primero, es la crítica, la crítica. Ay, Ay, no, es. esa para mí es yo creo que es la que más destruye. ¿no? Es que también es madre de otra de las otras. ¿no? <risa> o sea, cuando cuando
0: yo critico, cuando yo estoy en esta posición de 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 juez de y no, es que eso no está bien, no, es que tú eres,
1: este, un... Sucio, un cochino, un, sí. este, malviviente, un, no sé, todo lo peor, un inútil, ¿no? Digo, porque nosotros lo hemos visto mucho en, en pues, en, ¿En, en, consultas? En, en consultas, ¿no? Cuando nos dicen es que eres un sucio, eres un cochino, eres, este, perezoso, Llegas tarde siempre. Y sabes, ya,
0: ya lo tenemos tan adoptado en nuestra vida que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuando tenemos estas actitudes críticas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y, y es un gran problema en la relación porque cuando yo me pongo en esta postura de juez, yo en automático estoy diciendo yo estoy bien y tú estás mal y sí, el sí. otro se siente así, señalado. Entonces, imagínate esto. Que va a generar en el otro. En automático genera y nos vamos al, al otro, al otro, ¿cómo les llamaste? Uh, enemigos. Al otro enemigo de la comunicación, que
1: es la actitud defensiva. Donde me protejo, sí. donde este, no permito, me cubro, y donde automáticamente también una neurona se activa, ¿no? Que digo, los psicólogos sabrán mejor que yo, mejor que nosotras pero es como esta neurona que te protege, o sea, cuando ya sabes que viene algo te proteges, ¿no? Entonces qué haces, empiezas a pensar en otra cosa, eh, te volteas, ves bonito el cielo, te acuerdas de las Pepsi, <risa> o sea, te acuerdas de un café, te acuerdas de este el Eva, pavo, ¿no? no. Evades, ¿no?
0: no y, y es como esta parte de, ah, a ver, si tú me estás señalando, yo qué hago, pongo este escudo, ¿qué dices?
1: Y a, lo, y a lo
0: mejor que hago, pues lo reboto. O sea, y el otro ah, se siente
1: el critique el que te está criticando al que se siente que está defendiendo o se está defendiendo. Pues imagínate. Exacto. O sea, agrava totalmente
0: la situación. Siempre una actitud crítica va a conducir a la actitud defensiva del otro. Y uh -huh. una forma muy sencilla de ejemplificar la actitud defensiva es oye, es que eres. Tú eres un cochino porque siempre dejas los calcetines ahí y el otro se pone el escudo. ¡Claro! Pero porque tú nunca pones el cesto en donde va. Entonces, es esta lucha en donde quiero ganar y la, la, la meta es ganar,
1: ganar, ganar, ¿verdad? Sí, que el otro, y que el otro sea el que doble las manos, ¿verdad? Entonces, el otro es el que diga, ¡Ay, no! Pues sí, ¿verdad? Tú tienes razón, yo soy el que no, este... Yo me siento culpable, pero eso no ayuda. ¿no? No. La culpa no ayuda. Aquí lo que, bueno, entonces les vamos a hablar cómo, el cómo sobrellevar esto: el ¿no? antídoto. El antídoto. Sí.
0: Entonces, bueno, y luego esto nos lleva muchas veces dentro de esta situación, a esta problemática, a este tema de, del desprecio, mm. a la actitud de desprecio que hay, es donde ya me hartaste y te volteo los ojos cruzo, me volteo, estoy así o, o empiezo con, no, o sea, esta actitud incluso sarcástica en donde, uh -huh, sí, sí, tienes razón, ¿no? es, es como esta por forma de despreciarte, o sea, de, de decirte, pues me vales, ¿no?
1: O eh, ya ni para bien ni para mal, escucho, no, pues ya ni para bien ni para mal, eh, a mí ya X, a mí ya no me interesa. Eh, ay, como tú digas, al cabo de como quiera, siempre vamos a tener estos problemas. Todo eso son actitudes de desprecio. Sí. Y, pues, obviamente, después van impactando. O sea, si lo vemos ya en cuestiones íntimas, eh, ya cuando llegan a una situación ya consulta, ¿no? Para eso nos ha tocado. y No, pues, es que ya X, o sea, ¿para qué? O sea, ya deja que haga lo que quiera y, este pues si quiere hoy tenemos, si quiere no, yo pues ya ya no siento, ya no participo, ya no sí. me involucro, entonces ahí pues se va deteriorando mucho la relación. Sí, sí de hecho cuando ya
0: hay escasez <risa> o cuando ya casi no hay intimidad sexual, pues es, es como una alerta, o sea una señal, de que algo no anda bien, o sea, que, que, que algo no anda bien en cuanto a la cercanía de la pareja, no a la cercanía emocional, este,
1: y, y muchas de las veces, digo, lindarita que estás tocando esto, muchas de las veces puede haber, o sea, intimidad sexual no significa que tener que llegar siempre a la relación sexual, porque muchas de las veces hay situaciones en las que hay enfermedad dentro de la pareja, ¿no? Sí, no, hay situaciones, no sé, los partos, este, hay enfermedad, Incluso, no sé, algún tipo de enfermedad que no permita tener como los encuentros, pero por eso existe esta parte, o sea, este interés ¿no? de, de podernos acercar también emocionalmente. Entonces, no significa totalmente la parte sexual, sino todo lo que va detrás o todo lo que va conjugando todo esto,
0: ¿no? Pero, vaya, por supuesto que, que es eh, hay casos puntuales en uh -huh. donde no es posible y en donde la relación se puede seguir sobrellevando bastante bien, ¿no? Con una muy buena cercanía emocional. Este, pero cuando se tienen todas las condiciones, y Híjole. no es porque, fíjate, y aquí sí me atrevo a decir, que para nosotras mujeres... Polémica. <risa> Sí, es que para nosotros las mujeres sí es muy importante tener todos estos canales abiertos y sanos de comunicación y de, y de cercanía emocional para poder tener o llegar a ese punto en, eh, de la relación sexual, de la intimidad sexual, en donde si yo me siento bien contigo emocionalmente, por supuesto que sí. ¿Verdad? Uh -huh. Por uh -huh. supuesto que sí hay intimidad y está como este... Esta
1: fogosidad, ¿no? Sí,
0: <risa> pero cuando no, pues a la mujer le pesa más. O sea, cuando no está esta, esta cercanía emocional, es más difícil que la mujer tenga
1: este interés sexual. Exacto. Y también, digo, otro, otro, otro caso que también puede ayudar mucho, como también hormonalmente, ¿no? Dentro de un coito, ¿no? Se, se funden, ¿no? Las almas espiritualmente, emocionalmente pues también es como esta oportunidad que también se puede dar de estar unidos, de estar juntos. Digo, no estoy hablando que en ese momento podamos hablar, pero hay una, hay, hay un chico, ¿no? este Jason Everett, dice que es el superpegamento humano. ¿no? Esta, es esta unión, ¿no? Estos como estos fluidos ¿no? De, de los de, de que suceden en la relación íntima que hacen que los cuerpos y las almas también se unan. ¿no? porque están totalmente, hermosamente diseñadas por Dios. Entonces, nosotros nos, nos declaramos católicas, ¿sí? católicas totalmente, y sabemos ¿no? de la fuerza que tienen las eh, relaciones sexuales y lo importante que suscita ¿no? dentro, dentro de este acto conyugal, que es exclusivo para el matrimonio. Entonces, este chico, ¿no? Jason Never comenta y dice ¿no? que es esta parte, ¿no? Es como estos, estas secreciones, ¿no? Que existen dentro de, de, de este acto sexual. Por eso es muy importante el tema de los anticonceptivos. Pero bueno, eso es otro tema y eso es otro, otro, otro punto. Pero esta parte de la unión, ¿no? De lo que yo recibo de ti, en, en, de mi cuerpo, es lo que yo acepto de ti y que tú recibes de mí. Entonces, ¿por qué? Porque es un súper pegamento humano, ¿no? Donde las hormonas, la vulnerabilidad, eh, lo más íntimo de nosotros está abierto y expuesto hacia el otro. Uh -huh. todo mi ser todo mi ser <risa> todo un don que soy
0: y después ya por último Brenda tenemos como el cuarto ¿y otra vez cómo les llamaste? enemigos enemigos el cuarto <risa> enemigo de la comunicación okay. es la actitud evasiva ya uh -huh. me harté en definitiva ya no sé cómo sobrellevar esto que lo que hago es me aparto llego y mejor me encierro me, me va y me bien Evado con el celular, yo creo que eso es muy común hoy en día. Uh -huh. O sea, una forma muy práctica de evadir problemas es me encierro en mi mundo digital, ¿no? Tecnológico, en el, en el teléfono. Eh, y estos vienen siendo como los cuatro, la, la, los, las cuatro formas de
1: arruinar la comunicación en la relación. Y no significa que nunca los vamos a tener, porque yo creo que si le preguntáramos a un matrimonio de unos abuelitos de 50, 60 años de casado y les preguntáramos cuál es el secreto para estar así, para estar enamorados, para tener esos 60 años juntos, para este, seguramente tuvieron estos cuatro jinetes en algún momento sí. de la vida. Eh, lo importante es irlos disminuyendo, ¿no? O sea, hacerme
0: consciente de cuáles son para aprender, como para ir entrenándome, e identificarlos e irlos poco a poco, ¿verdad? A veces me va a brotar totalmente la crítica o a veces me va a brotar totalmente la evasión o lo que tú quieras. Pues claro, pero qué diferente es de cuando no soy consciente, no trabajo en ello, no mejoro y pues por ende imagínate, ¿no? O sea, una pareja que constantemente está con estos cuatro eh, enemigos. enemigos pues constantemente se está hiriendo, es una pareja que, que constantemente no, o sea, realmente ni un, no se entiende, o sea, no pueden expresar el mensaje de lo que realmente hay adentro, entonces el otro nunca lo va a conocer porque tienen este caparazón que no permite, ¿no?,
1: esta, esta cercanía, y eso es lo que hace que es, pues, separar, alejar. Y ahorita nosotros nos estamos dando cuenta de lo que es, ¿no?, y yo creo que la idea es hacerlo consciente. Sí, pero... Qué duro, ¿no? Que no nos hagamos conscientes de ellos jamás. O sea, eso yo creo que para mí, digo, no sé, lo que yo, yo creo que es lo más doloroso, lo más fuerte que podamos encontrar. Que nunca conozcamos que esto existe, que puede existir y que es lo que está destruyendo un matrimonio.
0: Que es lo que nos platica Gottman. Siempre hablamos de Gottman porque realmente este hombre tiene un método maravilloso que ayuda o ha ayudado a muchísimas parejas él le llama los cuatro jinetes del apocalipsis. Uh -huh. O sea, él eh, durante 30 años estudió a más de 3,000 parejas en donde él veía, bueno, cuál era esa como... Detonantes. Eh, ajá, detonantes, pero veía ese común en todas
1: las parejas que llegaban al fracaso. Entonces... Que eran estas cuatro formas malas este, o cuatro enemigos. Enemigos, sí. Porque él los notaba, o sea, él se sentaba, los escuchaba y decía, mm", en cinco minutos se daba cuenta <susurra> si se iban a divorciar o no. Él podía predecir el divorcio en los primeros cinco minutos de charla de un matrimonio. Y justamente Goldman inicia así, o sea. Con un,
0: perdón, con un 98% de certeza
1: de sí. su pronóstico importante sí. mencionar me dice mi esposo parece ciencia ficción no pues sí porque al estar viendo ya puede predecir y pues es estadística es matemática pura porque de hecho él es estadista es, es, es estadista es matemático no no que creo que no es no es no es psicólogo su esposa es la psicóloga él es estadista entonces este pues imagínate no o sea con pura matemática se da cuenta de este rollo. Entonces, aquí lo importante, creo yo, es que sepamos convivir con estos cuatro jinetes y podamos entender que existen. ¿Y cuál es mi detonante? Una sí. de las, una de las eh, consultoras nos decía que una pareja que ya estaba viendo decía, no, ¿esto va, no? Vamos súper bien. Dice, ya nos podemos ir a cenar los seis Sí, sea, los seis, o sea, sea los hijos, o quién, no sé. Los cuatro jinetes y nosotros dos, ¿verdad? ya ah. nos podemos ir haciendo. O sea, ya entendimos y ya supimos y ya vimos dónde está ahí el punto. Yo creo que lo importante es no llevar como al extremo o al límite a la pareja. Si ya sé dónde va a estar el detonante, para que lo llevo hasta ahí, ¿no? Lo sí. detengo. Oye, y a mí me gustaría
0: invitar mm. a que si quieren estos... Eh, estos jinetes, cuatro jinetes, estos cuatro enemigos. Ay, enemigos. No sé por qué <risas> se me da tanto la palabra. Si quieren estos cuatro enemigos, que nos escriban y se los mandamos para Ay, que los sí. tengan ahí. Los tenemos en una infografía muy bastante sencilla para que lo platiques con tu pareja, para que se los presentes. Y, y quiero decir algo también muy importante, porque cuando te haces consciente y los conoces, luego puede suceder que estemos nada más viendo qué actitud tiene el otro. En lugar de verme a mí, en lugar de sí, a ver, híjole, estoy criticándolo, híjole, estoy evadiendo, híjole, estoy despreciándole, ¿no? Eh, nos ponemos como, ah, me está criticando, me está, y estás criticando, estás evadiendo, estás, entonces no se trata de eso. No. Se trata de que cada uno los conozca y se auto evalúe verdad y que, y que, y que te, te observes todo el tiempo y que te escuches todo el tiempo para darte cuenta realmente cómo te estás comunicando con la conciencia de que estos son detonantes
1: para que tu relación vaya al fracaso o al éxito. Y yo creo que también es muy importante saber qué hacer, porque ya te dijimos cuáles son los, los enemigos, sí. pero pues tenemos los los, este, los, los, los antídotos, ¿verdad? Tenemos los... ¿Cómo les pongo? Los amigos, ¿no? Los, los amigos. Ami pues tenemos los ami amigos de la comunicación. Los aliados de la comunicación. Los aliados. Ay. Así le vamos a poner nosotras. ¿no? Aliados. aliados de la Deja, apunta la palabra. Ah, no te Aliados. Ay, mira qué padre, ¿no? O sea, aliados porque somos dos, ¿no? Está muy padre. Bueno, y el primer aliado que hablaba a linda, ¿no? Primero hablaba de un enemigo que es esta, esta crítica. Pues, ¿cuál sería...? El aliado de la crítica, bueno, más bien de la, de la, del, del matrimonio. ¿Cuál sería el aliado del matrimonio? Si el enemigo es la crítica, ¿cuál es el aliado del matrimonio? El planteamiento
0: suave. ¡Ay,
1: juechu! ¡Ay, joychu. ¿Cómo, sí. ¿Cómo voy a hacer eso? Estoy bien enojada. Estoy con las puntas aquí, está el calcetín ahí, huele todo apestoso. ¿Cómo lo voy a decir? Bien bonito, linda. ¿Ves? Oye, está esta, esto que me
0: encanta de la comunicación no violenta. A ver, ¿cómo está eso? Es precisamente el planteamiento suave. O sea, ¿cómo yo voy a comunicar de una forma asertiva? ¿Cómo le voy a decir a mi esposo que es un cochino sin decirle que es un cochino? <risa> no, no es cierto. No, pero, pero, ¿cómo? A pesar tengo que quitarme que es un cochino. En la sí, cabeza. sí, 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 claro. ¿Verdad? Sí, 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 definitivamente. Este, pero esa es esta estructura de la comunicación en donde el mensaje que doy no es agresivo y es más bien hablando desde el yo, tomando la responsabilidad, porque somos muy dados y dadas a que me pongo en, en el papel de víctima. Tú dijiste, tú me hiciste, es que tu actitud, no? Pero no, no tomamos la parte responsable o la parte o, no, o nos cuesta a veces llegar a esta parte sincera de decir es que yo me siento así. Y la Ajá. comunicación no violenta es precisamente esta, esta forma de expresarte
1: desde el yo. Todo es. En, iniciando del yo. Separando yo me... la persona del acto. Separo la persona del acto, ¿no? O sea, no te digo, no te critico, no te, no te estoy criticando, no te estoy etiquetando que eres un suso en cochino, no esto en el otro, sino te digo la acción que quiero. ¿no? Sí. Por eso el planteamiento está bien padre porque, tío, tú lo vas a explicar, pero es esta parte de lo que te encantaría que pasara, como si tuvieras una... Eh, varita mágica qué te gustaría mm. que pasara sí. como que desearías que estuviera pasando ¿sí? Sí. Y, y la persona
0: bueno déjame primero te digo como la fórmula a ver es yo pienso yo siento yo necesito y me gustaría me gustaría sí. siento pienso y necesito, y necesito. yo pienso que los calcetines no van ahí. Uh -huh. Yo me siento muy frustrada cuando los veo tirados en la casa. Yo necesito sentirme más tranquila. Me gustaría que, por favor, los pusieras en el bote. ¿Qué tal? En, uh, en, ¿en ningún
1: momento dijiste nada. Tú, legal. en ningún momento dije tú. En ningún momento dije, eres. Pero fíjate, qué complicado, porque ¿qué, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque estoy bien enojada. O sea, ¿no? Este, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿no? déjame,
0: o sea, déjame te digo, para eso hay otra técnica. Oh. <risa>
1: <risa> no, Linda, ya se la sabe todas. todas. <risa> Oye, no, es que,
0: fíjate, a mí me parece algo maravilloso cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? El problema es que yo debo aprender a... A regularme en ese momento en el que estoy tan enojada, porque en ese momento me gana la emoción. Uh -huh. La parte como prefrontal, que es como la, la lógica, se desactiva y entra, de... y entra y se activa la parte emocional. Uh -huh. Entonces, si yo estoy súper encendida, porque estoy muy enojada, porque dejo los calcetines tirados y, y me ya me choca, sabe que no me gusta. Ajá. Ya sabe que no me gustan y yo voy haciendo más grande las cosas, verdad, porque nuestro cerebro se va contando mil historias en ese proceso, pero el, el, el tema es que necesitamos regularnos uh -huh. y hemos escuchado mucho esta parte de bueno, es que hay, no se pueden dormir enojados y es que rápido hay que solucionar y no es cierto, uh -huh. no es cierto porque tu cerebro no está preparado. ¿Cuánto tarda
1: el cerebro en regularse? Mínimo, 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 20 minutos. Y los hombres más, yo creo, ¿no? Los hombres... Yo, yo, yo creo que las mujeres podemos hacer como un switch más rápido de decir... Ay, ¿tú crees? Bueno, a mí sí me pasa. <risa> <risa> me enojo tres minutos y ya. <risa> y ahí es donde tengo que... Respira bueno, puede ser que lo sacaste te... de un modo y luego ya como que te... Y la cosa es que al sacarlo, digo, yo he aprendido a regular esta emoción con terapia y muchas otras cosas más, pero este, si esta parte de mis 10 mis, mis segundos, mis primeros 10 segundos son de... tengo que respirar, o sea, porque si no respiro y actúo, o sea, yo no puedo actuar. Bueno, hay técnicas de respiración, técnicas de respiración. que te ayudan a regularte, cinco, pero siete,
0: es muy importante... Esta, esta parte de, de darle oportunidad a tu cerebro a que toda tu esta parte lógica se vuelva a aprender a encender, a activar. Uh -huh. Ay, me sentía de la micha. Ajá. Este, ah, ah, y... a <risa> Un saludo de la nichecita. Sí, <risa> sí. eh, no, es, eh, hay que darle oportunidad a que se vuelva a encender esta parte lógica y ahí ya estás regulado. O sea, ya, se ya te equilibraste mentalmente, tu cerebro ya logró como llegar a ese control en donde ya no nada más me gana la emoción, no nada más te voy a gritonear porque estoy bien enojada, sino que ya puedo pensar, ah, bueno, es que sabes que... O sea, ya empiezas como a, 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 a pensar claramente, a pensar claramente. Entonces es importante tomar este tiempo cuando hay una situación de conflicto muy fuerte en la pareja, tomar este tiempo de sabes qué? ahorita no podemos hablar, vamos a darnos media hora, media hora, pero. Este tiempo es sin estar dándole vueltas al problema, o sea, de verdad es salte, respira, piensa en otra cosa, o sea, como que trata de desconectarte del conflicto, porque si sigues en eso y en eso y en eso, pues a lo mejor vas a
1: alimentar más tu enojo porque te, va, te sigues contando estas historias, ¿no? Pero algo muy importante que sí considero importante, digo, ahorita que lo mencionas, linda, es que Sí, es importante decirle el tiempo que nos vamos a tardar, ¿no? Porque, digo, como tú dices, Dan, es importante un no menos enojados. Si esto pasó a las 11 de la noche y ya son las 11.20, ¿no? pues obviamente a lo mejor las 11.20 no es una hora apropiada como para poder hablar de un problema. Pero sí decir, oye, este, ¿qué te parece a estas horas mañana? Lo vamos a hablar. Sí. Sí, es importante decir los tiempos, porque entonces uno de los dos se va a quedar esperando Este el momento y el tiempo. Entonces. Después va a pedir, perder relevancia también la situación. Entonces, decir, es que, ay, no, qué flojera, volver a sacar el tema, ya se me pasó, ya no, estoy enojada, ya X, y ahí viene el amurallamiento. Entonces, ahí es donde, oye, ok, para que no nos suceda esta situación, vamos a ponernos un tiempo. Digo, sí, sí es muy importante sí, poderlo decir. Sí, definitivamente. Uh -huh. Sí, súper, súper bien. Entonces, otro antídoto, digo hablábamos de la actitud defensiva, el, el que es el segundo, el segundo este por ahí el jinete que mencionamos o enemigo que mencionamos el siguiente aliado uh -huh. de la actitud defensiva pues es tomar la responsabilidad ¿no, Lina? que es esta parte de decir oye ok no me victimizo no me echo la culpa no te echo la culpa me responsabilizo de mis actos ¿sí? ¿qué significa esto? Eh, pues a ver ¿qué me toca a mí? Sí. o sea a ver el tema es, me, gust, me pienso que los calcetines no van ahí, ¿no? Que fue lo que Linda ahorita propuso este, 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 este enunciado, esta acción. Ok, uh -huh. pues si sí, yo, son mis calcetines y yo los dejé tirados, ok. Sí. <risa> ¿Qué tengo que hacer si son mis calcetines? Y no ver el tú. Y o no sea, ver tú. No, no, buscar. no buscar. ah, pero tú dejaste la ropa en el no sé dónde y tus calzones están en el baño y este, los trastes los dejaste allá y el vaso lo dejaste allá y todo eso, ¿verdad? Pues ya estamos sacando otras cosas. Entonces, ya me estoy justificando me y estoy. eso nos quita toda
0: la parte responsable, o sea, nos mete, nos, nos hace entrar a la victimización. Exacto. Entonces, precisamente esto de aceptar responsabilidad es me veo como alguien que influye y como parte de esta relación, Uh -huh. No me veo como, ay, bueno, yo soy el que,
1: el, el que no, ¿verdad? Yo soy el, el, el que, que nada hace, ¿verdad? Sí. De, yo soy impecable, yo soy este, la señora que lava y plancha y, no sé, ¿verdad? La, que, sí. la señora que nada más lo hace bien ella, ¿no? Porque sí. ahí se ah, sí. Ay, <risa> es que no, no lava bien, ¿no? Entonces, como lava bien mal, y entonces mejor lo voy a lavar yo porque él hace por un murero. Pues sí. no, ¿verdad? Pues no. <risa> Eso no nos va a llevar a nada. Así es. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Bueno, ahorita hablábamos también de esta actitud... Eh, Desprecio. Despreciativa. Híjole. Bueno, aquí esto me gusta mucho. Eh, me gusta mucho este aliado porque es la validación. El aliado es la validación. Híjole, imagínate que te digan... Eh, ok, eh, esta parte de, de oye, pues sí, verdad que okay. tomo, tomo, tomo mi responsabilidad, pero nunca veo lo bueno que sí haces, no? O sea, nunca. Entonces, entonces toda mi perspectiva que tengo de ti es negativa sí. y nunca, nunca te valido absolutamente nada y no te doy la razón y tú apenas me estás diciendo algo y yo ya te estoy poniendo una queja y no te valido lo que sí estás diciendo. Oye, ¿qué es tu necesidad? Que muchas
0: veces así nos llegan las parejitas, ¿no? Ajá. O sea, con, con estos lentes oscuros hacia la relación. Uh -huh. Porque es como si se, se empañó, se empañó, se empañó y ahora lo único que puedo ver es lo que no hay, lo que no hace y lo que no tiene. Exacto. Entonces, mucho, o, o es, este aliado nos ayuda como a estar perceptivos de lo que sí hay, o sea, de, de lo que sí hace mi pareja, de lo que sí me gusta, de lo que sí tiene, ¿no? Exacto. Entonces, está muy padre y también va de la mano con, con, con la comunicación no violenta, porque ya es esta forma o esta manera en donde tengo que o busco yo también expresarme en base a mis necesidades y desde el yo ¿no? no o sea es como una parte de, de validarte también a ti sí. el no este el no ofenderte ok no y, y es y fíjate que el desprecio Gottman lo menciona como el la bomba no o sea sí. el, en donde ya se llega al desprecio es una forma muy muy triste de, de comunicar al otro porque prácticamente lo que le dices es tú no vales exacto,
1: tú no, no vales? darle su lugar no, darle, sí. no escuchar su necesidad eh, a mí me he tocado algunos casos eh, bueno eh, en temas así como la parte de la mujer está expresando alguna necesidad en particular pues, de, a lo mejor una parte de la autorrealización a lo mejor ya dedico muchos años a su vida para educar y crear a sus hijos y ella ahora está en búsqueda de un crecimiento este, personal o profesional y resulta que el, el esposo no está escuchando esta necesidad. Oye, es que necesito, quiero volver a trabajar, necesito esto. Ne y el esposo no escucha, o sea, no escucha o no escucha un perdón tampoco. Te estoy pidiendo una disculpa, te estoy pidiendo perdón te estoy, eh, y no escuchan la como la petición, la queja, la, el pedir perdón, y como que se evade mucho eh, en, otras, en otras situaciones, ¿no? Entonces, es bien importante porque al, yo lo, la dinámica que hago, y también es una dinámica de Goldman, es les pido a las parejas que expresen con sus palabras lo que entendieron de, lo que, de la necesidad. Sí, claro. Y claro que, híjole, digo, no es por nada, pero... ¿Cómo batallamos? O sea, y lo digo batallamos porque les digo, yo estoy del otro lado a veces, no me toca, pues también soy esposa y también estoy, soy este, humana. Estoy humana y también estoy claro. aprendiendo. Y digo, a ver, entonces, es, ay, entonces estás diciendo que necesitas esto. No, te estoy diciendo esto. Y yo, ah, ok, entonces, y no es que esté, o sea, no es que estemos mal, no es que realmente no entendemos, o no, no alcanzamos a comprender esa necesidad. Entonces, para eso, el, el, el que haya una tercera persona un mediador, ¿no? lo que hace es que te ayuda a interpretar lo que la pareja te está diciendo. ¿no? Y me tocaba hace algunos días un caso donde precisamente la necesidad de ella era bien sencilla. Ella necesitaba mensajes de su esposo en, el, en, el, en su celular de un te amo, un te quiero diario ella necesitaba eso, y él, no, pero es que mira, el celular no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo agarrar porque estoy en mi trabajo, sí, pero yo sé que si sí lo utilizas, no sé, en algún momento para revisar otra cosa, en el chat de la familia, bueno, nada más te pido que me mandes un te amo por el celular, y ella, y él, no, pero pues mejor te hablo y te digo que te amo, ¿no? o sea, es como que, o cuando llegue a la casa te amo y te abrazo, y no, yo necesito que en tu día, te acuer a ver, entonces, cuando, ¿por qué es tan importante? Bueno, es que yo necesito saber que en tu día estás pensando en mí. Aunque estás tú en tu trabajo, yo en la casa, y en esos dos minutos que tienes de respirar, para mí son importantes que me... De acuerdo. Entonces, es como que, ah, entonces, tú necesitas que te escriba porque para ti es importante, porque entonces para ti es que te... te es verdaderamente te amo. Sí, eso es... Entonces, es como, pero es como que... No manches que me entendió, no manches que me comprendió. O sea, para ella fue así como que, o sea, le brillaron los ojos cuando él lo dijo con sus palabras, aunque yo les estaba ayudando a poder interpretar ese mensaje. Este, no sé, parece algo, dices, ay, pero cómo, o sea, que se lo diga ya. No, pero a veces de verdad estamos tan bloqueados y estamos tan metidos en nuestro rollo y no nos salimos ni un poquito de, de, de nuestra de nuestra rutina, de nuestra cotidianidad, que no alcanzamos a ver qué es lo más importante para el otro. Como y, un mensajito de este tipo. Sí, sí, sí. No, y, y, y sabes, a lo mejor ella se lo había dicho muchas veces,
0: pero no había encontrado la manera de cómo él necesitaba escuchar ese mensaje, ¿no? O a lo mejor él no entendía la importancia de lo que era para ella. Exacto. Por eso también lo importante es hablar desde el yo, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en esta situación... Nunca me escribes, o sea, pudiera ser sí. muy sencillo caer en jinetes de nunca me escribes, no te importo, seguramente, ¿no?
1: Entonces, X, Y, ¿no? Z,
0: claro, entonces, digo, lo que hace una buena comunicación, que al final esas son las, las, las técnicas de Gottman, exacto, el poder llegar a entender lo que mi pareja necesita, ¿no? Y yo también poder expresar lo
1: que necesito de una forma asertiva. Exacto, por ejemplo, aquí un ejemplo muy personal, este, a mi esposo a mí me manda muchos papers porque le gusta leer mucho, entonces a él le gusta mucho compartir conmigo este, temas interesantes de, de la vida, que si sí, la psicología del dinero, que si sí, este, cualquier, ¿no? cualquier tema que a él le interese y él me los manda en inglés, <coughs> él sabe que yo batallo mucho para el tema del inglés, o sea, se me da un poco y ahí voy aprendiendo, pero la verdad batalla un poquito. Entonces, eh, cuando les digo, oye, veo que me mandas muchos papers, pero, o sea, ¿cómo? ah, es que quiero leerlos contigo y te los estoy compartiendo en mi día porque me acuerdo de ti y quiero en este momento te los mando. Y yo, ah, ok, pero, o sea, ¿cómo lo voy a separar? Ah, no te preocupes, te los voy a leer yo, nada más que te los estoy mandando para para tenerlo ahí como un recordatorio, y yo, ah, ok, ya sé que, entonces, pero bueno, para mí, cuando él hace eso, a partir de, de ese momento que lo empieza a hacer, para mí es, ah me tiene presente, y quiere, quiere que yo aprenda con él esto, ¿no? Entonces, para mí ya, eso es un acto, o sea, es su acto de, de amor, no que tiene conmigo, a través de, de, ese, de ese, porque quiere que yo crezca, quiere que yo aprenda, entonces, qué bonito es para mí, ¿no? Que me manda algo para que yo tenga un crecimiento personal, digo, es un ejemplo, que, Nada más hay que hablarlo bien y decir, oye, porque pues, si me empiezas a mandar cosas ¿no? Y, y no entiendo qué es, ¿y esto pues me qué? voy a confundir, <ríe> sí, ¿verdad? ¿O qué sí. rollo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí la asertividad de las preguntas, ahí la asertividad de, ah, te lo estoy mandando por esto, ¿no? Sí. Y el último antídoto, ay, no, ese es el que más duele, ah, no, ese es el motivo <ríe> que es de los más difíciles, ¿no? El amurallamiento, sí. es que ya vimos que era el enemigo y su aliado, es, no me acuerdo, de la conducta evasiva, ah, okay. es el relájese.
0: Ah. No piense más. Eh. No piense no, más. No, es, es el sí. relaj, relajarte. Y aquí sí. yo creo que entra mucho este tema que les platicaba de, del comportamiento del cerebro. Eh, de, pues puede sonar como un, un aliado muy simple: relájese. Ah, pues no. chido, ¿no? Pero no, o sea, tiene su chiste, porque ¿qué implica relajarse? O sea, y, y lo podemos ver, o sea, el estrés es un conflicto social muy fuerte que entra en la familia y también genera
1: mucho caos, ¿no? Uf, y estrés, ¿no? Y lo vimos en la pandemia. O, o sea, sea, digo, ahorita, Linda y yo hemos tra tratado a algunas personas con, con secuelas de lindes? la pandemia, y digo, porque luego que de repente compartimos algunos, algunos temas, ¿no? No compartimos la vida de las personas, ni mucho menos, compartimos los temas. Y uno de los temas es que muchas personas no se, no se hallan, ¿no? No se hayan estando juntas. Entonces, oye, es que no tenemos actividad, no tenemos, no tenemos un más allá de la cotidianidad. Y siempre tiene que estar, no nada más nuestra familia, no nada más tú y yo, sino alguien más. Entonces, como que estamos tan estresados y como tan metidos en nuestro rollo y como que no sabemos estar sin hacer nada con los nuestros, ¿no? Con nuestra familia, con nuestra pareja. Oye, tú y yo, así bien padres, sentados, este, viendo un programa, eh, respirando, haciendo ejercicio, haciéndonos un café. Hoy nos levantamos temprano y nos hicimos unos hotcakes y unos cafés tú y yo y este, los niños no se levantan temprano. O sea, es nuestro tiempo, ¿no? es nuestro espacio, es... Tú y yo. Entonces, no sabemos estar tú y yo y estamos tan agobiados, tan estresados que no hacemos conexión emocional. ¿Sí?
0: Y algo que me queda muy claro uh -huh. también es que necesitamos ser muy creativos. Como pareja uh. necesitamos tener mucha creatividad porque es una realidad que la rutina te termina, no voy a decir matando, pero te termina llevando Muchas veces. Depende de
1: qué rutina, ¿no, Linda? Y con qué sí. propósito, porque ahorita vamos a, a ver si nos da chance de hablar de una, de un. Yo creo que una ya una una no, propósito. pero. <risa> Yo creo que ya no. Pero, no, pero, pero, pero ya. rebuenas buenas pa'l re buenas. Pa chal, re buenas. Sí. <risa> ya, ya a lo
0: mejor como, como ir, para ir cerrando <risa> nada más, como me gustaría rescatar eh, en otro, en el siguiente tema podemos ver más a profundidad lo que nos queda pendiente, pero sí, Sí me gustaría rescatar esto, que, que sí necesitamos ser muy creativos como pareja, retomando como lo del estrés, ¿no? Porque sí. a veces el estrés te termina encasillando en lo mismo o te termina bloqueando para no hacer más. Exacto. Ya no se me ocurre, no sé si les ha pasado a nosotras, nos ha pasado un montón de veces cuando estamos secas. O sea, cuando dices, es que no, no se me ocurre nada. No uh -huh. se me ocurre ningún tema, es que no se me
1: ocurre, estoy bloqueada y a veces eso es lo que nos genera. De repente, linda, las, bien temprana en la mañana me escribe todos los temas. <risa>
0: claro, cuando <risa> ando de creativa. ¿De de, creativa, de, claro. De inspirada. Y, Exacto. Hay, y hay actividades puntuales que te inspiran y que te mueven la creatividad y que te abren un poquito este panorama que claro, o sea, hay que introducirlas a la rutina, es tiempo, etcétera. Pero bueno, regresando más al tema de la creatividad en pareja, yo creo que es algo que sí tenemos, tenemos que estar como muy, muy alertas de esto de la rutina y del estrés uh -huh. y pescarnos bien como pareja, ¿no? O sea, pescarnos bien como un, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te sientes? Bueno, ¿qué vamos a hacer para, para cambiar esto? ¿O qué vamos a hacer, este, porque sabes que ya no tenemos tiempo para ti, para mí, porque el trabajo, los niños, la de, lo, que sea. lo que sea. Entonces sí es ir buscando las oportunidades que tú mismo puedas crear, porque a veces nos quedamos en la comodina de no, pues no se puede, o sea, no, no hay tiempo, no, pues ya ni modo, pues no, o sea, tenemos que rascarle. ¿Cuánto claro. le
1: dedicamos al día a las redes sociales? Y fíjate, Linda, no sé, a, yo, yo te he compartido, este, nosotros hemos tenido rachas de enfermedad muy muy, muy curiosas, ¿no? Este, yo creo que a nosotros nos ha pasado que, no sé, un mes estamos enfermos, un mes completo enfermos de algo eh, y luego lo que ya nos arreglamos es que, y nos, ay, se vuelve enferma y se forman todos mis hijos y otra vez y como que te caes hasta el piso, oye, pues nosotros tenemos que decir, oye, pues bueno, ya no pudimos hacer esto, esto, esto y esto, pero vamos a hacer esto, esto, esto y esto, ¿verdad? O sea, tienes sí, que ser muy creativo. Muy creativo. Porque, ay, bueno, ya no podemos hacer esto, ay, no, pues qué flojera, ya nos encerramos y ya nos seguimos y ya. Pues no, tienes que ver, ¿no? Porque la, la empresa del matrimonio es, hay que estarle plantando las, las semillas, ¿no? Así es, así es. Muy bien. bien. Pues hasta ahí el tema. Hasta ¿no? ahí el tema, oigan, pues bien padre. Digo, la verdad es que bastante inspirador, yo creo que y también con muchas herramientas, espero que se hayan quedado con esto y que les sirva mucho para su vida estos enemigos, ¿no? Que hay que evadir y que hay que tener, ahora sí que hay que hacernos amigos, como este este libro que se llama El arte de la guerra, que si lo pueden buscar, está padrísimo porque es, oye, a ver, quién es mi enemigo, ¿verdad? Lo conozco, sé quién es, sé cómo actúa. Y digo, ok, aquí no, no, aquí no vas a entrar y si entres, porque es parte de mi humanidad, voy a rescatarlo y voy a ser mi aliado de esto. Entonces ya les hemos por ahí compartido estos, estos elementos que esperamos que pues les sirva mucho para poder tener una vida más plena, un matrimonio pues más unido, más creativo y con más herramientas para su vida espiritual como matrimonio y también humano. Sí, y también motivar a que veamos lo que sí hay,
0: a que enfoquemos nuestra atención en lo que sí tenemos como relación y, claro, ver lo que necesitamos trabajar, pero buscar la meta y que esa sea la, la inspiración de cada día para, para poder caminar juntos y, y llegar a fortalecer la relación. este Y, y realmente creo yo también que, que fue un un tema lleno de herramientas, escríbanos para pasarles los, jine, los cuatro jinetes del apocalipsis con sus antídotos, que en este tema le llamamos los enemigos y los aliados, ¿verdad? Déjenos
1: por aquí este su correo electrónico y nosotros se los vamos a estar mandando uh -huh. y pues también pedirles verdad que sigan compartiendo nuestras redes sociales, saben que tenemos Spotify, que tenemos eh, este Instagram y que tenemos por ahí los Reels y todo este contenido que estamos, que estamos generando para ustedes. Y pues sobre todo de recordarles también que tenemos las consultas en línea. O sea, esta ventaja maravillosa que tenemos de que podemos conectarnos y que podemos tener una persona que nos pueda estar ayudando en este tema de, de un crecimiento, un acompañamiento espiritual y sobre todo personas como nosotros, ¿verdad? Digo, no somos así que o sea, ¡ay! Este, somos el gurú, ¿no? Pues no somos el gurú a lo mejor de algo, pero somos personas que nos hemos formado y que estamos con mucho amor y con mucho cariño para poder tener el servicio. Y eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Compartan y eh, nos vemos a la próxima. <risa> Muy bien, hasta luego. Bye.